0: אוניברסיטה
1: אודיו ורסיטי כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
2: I was in the middle of the night, and I was in the middle of the night, and I was in the middle of the night.
3: שלום לכולם, כאן נתנל גולדפדר ואתם מאזינים לכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. בפרק זה נביא את סיפורו של סגן פז אליהו זכרו לברכה. פז, יליד קיבוץ עברון, נפל במבצע צוק איתן ביום קפהי בתמוז תפשין תשע"ד, ה-23.7.2014. היה בן 22 בנופלו, הובא למנוחות בבית העלמין בקיבוץ עברון. הותיר אחריו הורים. שני אחים ובת זוג. הפרק בהשתתפות מתן אליהו, אחיו של פז, ליאור לוי ורועי איטל, ששירתו עם פז בצוות. האזנה נעימה.
4: אני מתן אליהו, אח של פז אליהו, נהרג בצוק איתן, ואת פז אני זוכר בילדות... היינו שנה וחצי הבדל, היינו מעין אנטיתזה אחד של השני. הוא רגוע, שקול, אני אימפולסיבי, עצבני, מתבכיין על כל דבר. ובעצם, כאילו היינו כמו תאומים, אבל הבדל של שנה וחצי עם אותם חברים, אותם חבורות של בקיבוץ, רבים כל הזמן, אל תבוא אליי, אל תבוא אליי. ובעצם... ב... עד לפני הצבא לא היינו כזה ב... כאילו ממש בקשר אינטנסיבי ברגע שהוא נכנס לשנת שירות שהוא עשה בנרדים גם המרחק וגם הזה עוד השפיע כאילו על, ה... על הקשר וברגע שאני הגעתי לעשות שנת שירות באותו מקום איפה שפז עשה עשינו ביחד שנה אחרי שנה אז זה נוצר עוד יותר, עוד נושא משותף בינינו. יש סיפור ויש יש לו אפילו סרטון שהצליחו לתפוס אותנו, שבעצם אנחנו משחקים כדורגל באחד המגרשים בקיבוץ, או אצל דודו שלי במושב, והוא היה מבקיע לי תמיד כאילו גול, והייתי רץ ישר ובוכה. אבא, אבא, תספור 0-0, תספור 0-0, הוא לא הבקיע, <laughs> וכבר היה איזה... 15-2 כאילו קורע אותי תמיד וגם ככה בכדורסל כאילו שהיה משחק היינו, היינו משחקים בנהריה גם שנה אחרי שנה ובאיזשהו שלב גם נהיינו באותה ליגה אז אני ועוד חבר מהקיבוץ נגד פז ועוד חבר מהקיבוץ ואיכשהו המאמנים עשו המאמני, לנו דווקא והחליטו שאנחנו שומרים אחד על השני ואני רואה את אבא שלי מסתכל ביציע והוא לא יודע, כאילו, אני נותן לפז מרפק, הוא נותן לי, והוא מתעצבן כאילו על השופט, ישרוק פאול. וככה בעצם היינו כל הזמן אחד נגד השני, עם השני, וזאת הילדות שלנו, כאילו, בגדול. שנת שירות זה... זה היה מין איזו סוגיה, גם בבית, לא לרעה, לטובה, כאילו, להתנדב, כי ככה גידלו אותנו. לא משנה מה, צריכים עזרה, איפה שצריך עזרה בקיבוץ, אנחנו שמה, גם היום. ופז, בשנתון שלו, בעצם התווה איזה דרך. שנה לפניו יצאו מהבית ספר שלושה, ארבעה אנשים לשנות שירות. בשכבה שלו זה כבר הגיע לשלושים. ובעצם שמה נפתח איזה מין פתח לשנות שירות. בשכבה שלי יצאו קרוב ל-80, אם זה התנועה הקיבוצית, שומר הצעיר, כל מה שאפשר להתנדב, ועד היום זה ככה שהבית ספר שאנחנו גדלנו בו מוציא המון חבר'ה לשנת שירות, וכששמעתי שפז כאילו הולך לשנת שירות התחלתי להתעניין בזה, ובעצם הוא החליט ללכת למקום הכי רחוק שאפשר ללכת, להרד ואחד המקומות הכי מאתגרים שאתה יכול לפגוש ולצאת מהבועה של הקיבוץ שמטפלים בך עם כפפות משי ויש לך הכל ולא חסר לך שום דבר ואתה מגיע לשם ל- לפנימייה ל- לכפר ילדים ואתה רואה חבר'ה מגיל ארבע עד גיל שמונה עשרה שבעצם חיים בלי הורים, כי לא הצליחו לגדל אותם, או שהרביצו להם, או שאתה יודע, לצערנו, נוער בסיכון. וכשהגעתי לביקור, ראיתי את הילדים, איך הם קפצו על פז ועל כל החבר'ה שלו מהקומונה, זה משהו שאתה אומר, אוקיי, כאילו, יש, בו, יש בזה משהו, בוא ננסה להתקבל. אז אני באתי בכנס הראשון, ובעצם לא היינו, אפילו לא הסתכלנו אחד על השני, כי הוא לא רצה להיות קשור כאילו להחלטה אם אני אתקבל או לא אתקבל. ואני זוכר שכולם הציגו את השמות, השינשינים, וכאילו אנחנו גם בתור המיועדים לשנת שירות, אז הוא פשוט אמר, אני פז ואני עובד בתחזוקה. הוא לא הזכיר אליה או לא כלום, וישבנו אה, שלושה כיסאות הבדל. ואחרי השיחה, אני אומר, אני מתן אליהו מקיבוץ עברון, ואחרי השיחה בדיוק של ההיכרות, אז מישהו שבסוף הייתי בקומונה, שואל אותי, תגיד, אתה ופז, אתם ממש דומים, יש ביניכם משהו? לא, לא, אין, אין כלום, אין כלום. ובכנס השני, כאילו, שעוברים לשנת, ש... כאילו, שכבר מתקבלים, אז... אז... פתאום פז אומר, טוב, זה מתן, הוא אח שלי, ולא, לא הייתי קשור בשום החלטה שלו, ומצידי גם שלא התקבל. ככה כאילו נורא שהוא שוויוני ו- ולא נותן יחס מרודף, אבל הדבר הראשון שהוא עשה בכנס הזה, שאיכשהו קשור אליי, זה אמא שלי שלחה לו עוגיות. ואני מגיע לתיק ב- בסוף היום, ואני רואה את התיק כאילו גנבו לי את כל הזה, הבגדים החוץ, הכל. ואני רואה אותו בצד, הוא ועוד אחד מהקומונה אוכלים את העוגיות, מפרקים את הקופסה. וזה ככה, פז נורא אהב את השנת שירות, והשנת שירות אהבה אותו. ואנחנו עד היום בקשר איתם, אם אנחנו נוסעים לדרום, אז הם מין ספסל תחנת אוטובוס, כאילו, לזכר פז. ספסל של בתוך לשבת למי שרוצה עם קולר וזה. ואבא שלי החליט שהוא, כל פעם שאנחנו עושים לדרום, ממלא שם בקבוק מים. לוקח איתו כאילו לטיול, והוא לא נוגע בו, כאילו, יושב בקבוק באוטו, אתה יודע שזה משם. זה מין כזה, כל דבר מחבר כזה.
1: אני רועי. הייתי עם פז בצוות, מהטירונות עד אה, סוף מסלול והלאה, אה, ממש באותה כיתה, מיטה מול מיטה, אה, ובתכלס עיקר החוויות שלנו ביחד זה מהמסלול, כי הוא בהמשך יצא כזה למסלול הפיקודי שלו, וגם אני. רגע לפני, כזה צוק איתן, כמה חודשים לפני, איזה הוא חזר מהקורס קצינים להיות מפקד, ואני הייתי סמל בצוות השני, אז היה לנו עוד פעם איזה ממשק כזה בתור מפקדים. אני חושב שפז, כאילו, הוא היה מאוד בולט, מההתחלה, מהרגע הראשון, גם כי הוא, פיזית הוא בחור גדול וכזה שונה בנוף. אז שמים לב אליו, וגם באמת, מה שמתן אמר על זה שבכל דבר הוא מין כזה חדור, אז מרגישים את זה, כאילו מרגישים את זה מההתחלה, הוא בא עם איזה, כולנו נראה לי היינו כזה ילדים, טירונים, אבודים, לא מבינים מה רוצים מהם, והוא היה לו איזה מין, גם מבין מה, מה נדרש ומה צריך לעשות, וגם רוצה לעשות, כאילו שזה, אתמול כשחשבתי על זה, אז זה פתאום עלה לי שאחד הדברים, שהוא מאוד היה רוצה להיות טוב, כאילו, ולמי יש כוח ל- לרצות להיות טוב ב- בשלבים האלה. אז יש לי איזה, כאילו, הפרצוף החדור הזה שלו זה משהו שעולה לי עכשיו מול העיניים. <אח> <אח> הוא באמת היה מאוד בולט לכל, כאילו, לכל אורך המסלול כזה, אם הוא לא קיבל מצטיין, זה כי רצו לתת למישהו אחר כזה בסוף טירונות, בסוף זה, זה כאילו איכשהו... תמיד... Uh, כאילו זה, זה נשמע אולי קצת חרטק כש, <laughs> כשאומרים ככה, אבל זה באמת היה ככה, אז מה אני אעשה? בתור חבר לצוות, כבר, כאילו אמרתי גם בתור חייל הוא היה מאוד רציני, ובתור חבר לצוות הוא היה באמת מאוד אכפתי, כמו שמתן אמר, כאילו הרבה מהדברים שמתן אמר הם נכונים זה. Uh, מאוד אכפתי, מאוד uh, מסתכל רוחבית כזה, לראות שכולם בסדר, שכולם מבינים מה עושים, שכולם יש להם כל מה שצריך, uh, כזה. מצד אחד, אבל מצד שני, גם מאוד uh, עושה שטויות. כאילו, בכל, uh, ב- בכל כזה, לא יודע, שט"ש, או שבת, או זה, כאילו, תמיד יש כזה חלוקה בצבא של הרציניים יותר, ואלה שזה בא להם ברעש הרציניים מולם. ופז יכל uh, כזה לשחק על שני המגרשים. כאילו, הוא היה מאוד רציני, אבל הוא יכל גם כאילו לעשות שטויות וצחוקים ולדבר לכולם בשפה שלהם מין משהו כזה. מהרגע הראשון ידענו ש... שהוא יהיה קצין, כאילו, שהבדיחה עליו הייתה שהוא יהיה קצין, והוא כאילו היה מנסה להתנגד לזה, להגיד, לא, מה פתאום, אני רוצה להשתחרר, אני רוצה זה, אבל לכולם היה ברור מהרגע הראשון שהוא יהיה מפקד, שהוא יהיה קצין. Uh, וגם אם הוא ניסה לשחק אותה כאילו זה לא יהיה ככה, אז זה היה ככה. והוא באמת, uh, תכלס הקצין היחיד מהצוות שלנו שיצא, זה לא הצוות הכי זה. והוא היה טוב.
4: במשפחה גם ידענו כאילו, מה זה ידענו גם, מהבית ספר שהוא הוביל את הפעילות החברתית תמיד, ותמיד הוא הוביל. אז זה להיות קצין, כאילו, בצבא, זה... רק קורס קצינים צריך לעבור אותו, וכאילו, בשביל הפורמליות.
5: אני ליאור לוי, אני נפגשתי עם פז, בעצם הייתי בצוות המקביל שלו מהגיוס, אז ההיכרות שלנו הייתה טיפה יותר, אולי לומר, שטחית או פחות עמוקה, ולמעשה אנחנו ממש התחברנו כשיצאנו שנינו לקורס מ"כים מוקדם, שנקרא, שבעצם... לא עשינו את המסכמים, חודשיים לפני סוף מסלול, יצאנו לקורס מאקים. ובקורס מאקים ממש ממש כבר התחברנו, היה לנו בהתחלה את עמוד ענן, שככה הכניס קצת אקשן לכל החוויה, וקצת דחף אותנו את כל המחלקה בעצם של החבר'ה מהפלחן בקורס מאקים ממש להיות מגובשת וחזקה. ושם בעצם ההיכרות שלי עם פז ממש ממש העמיקה. אחד הזיכרונות ש... שהכי חזקים אצלי, לא רק אצלי, אלא בבית שלי, שמדברים על פז, עם המשפחה. יותר מאוחר פז ואני יצאנו להכנה לקצינים. אני אישית לא המשכתי לקורס קצינים אחר כך, אבל פז המשיך. לפני זה גם היה לנו תפקיד ביחד של מקים, בבח. וכבר, אז בעצם היינו כבר חברים טובים, וסיפור טוב על פז, אנחנו בחץ, בבאלץ, כבר כזה חם, עייפים, שבועות, שטח, האדמה רותחת לך בבטן, כבר מלשכב עליה, ופתאום פז מגיע ואומר לי, ליו אני יוצא חמשוש. אני מסתכל עליו, מה? וכולי הייתי שבור, ובכלל לא יודעת אם אני רוצה להיות קצין או לא, וכולי במחשבות ובלבטים, ופתאום הוא זורק לי את החמשוש הזה, ואני בהלם. ואני אומר לו, איך אתה יוצא חמשוש, יאו קץ? הוא אומר לי, מה לעשות, אני צפוני ואני צריך לסדר את הכרטיס אשראי. אמרתי לו, תשמע, אתה נוכל, אני לא מאמין. ישר הלכתי, זייפתי איזו אזכרה, <laughs> יצאתי איתו ביחד חמשוש. <laughs> אמרתי לו, תשמע, אתה בחיים לא עושה קטע כזה, בטח שלא בלעדיי, אתה לא יוצא לשום מקום בלי שאני גם יוצא. ובעצם באותו סופה שהוא בא לישון אצלי בתל אביב, אצל ההורים, הגענו להורים שלי. ויש כזה זיכרון בבית, שאימא שלי ממש זוכרת ש... שכזה הגענו, והיא עושה לנו קפה, ופה, ואז כולו מנומס, ומוריד את הכלים, וכזה עוזר לה, ו... ואז כאילו, אימא שלי אומרת, וואו, איזה ילד טוב, איזה בן טוב. <laughs> בקורס מאקים, גם עברנו, היינו ביחד ממש, כאילו, על בסיס יום שעתי, גם החבר'ה של המאקים מוקדם, אחי כזה, בשוק, עוד לא יודעים מה זה צבא, שנייה יצאנו מהמסלול, ו... ופתאום זורקים אותך ל... לקורס מקים. אחר כך היינו ממש מאקים ביחד של אותו צוות, שזה היה כבר ממש חוויה מגבשת. עם כל הכבוד לקצינים, מי שבאמת קם ועובד קשה בטירונות זה המאקים. אז אני מתבקש לתת להם את הכבוד הראוי, כי בסוף מי שקם בבוקר אחרי שהוא הלך לישון אחרון, זה השני מאקים המסכנים שצריכים לפתוח את הדלת במאה אחוז נחישות ורצינות. והאמת ש... גם רועי וגם מתן דיברו פה הרבה על הרצינות של פז ועל הנחישות. אז אחד הדברים שאני הכי זוכר ממנו בקור... בלהיות מפקד ביחד איתו, זה הצורה שבה הוא התייחס לחיילים, והיה לו באמת חשוב, ברמה שלפעמים של... לי היה קשה להתחבר למשימה באותה... באותה רמה, ותמיד הרגשתי, לאורך כל הדרך שהייתי מפקד ביחד איתו, כמה שהיינו חברים הכי טובים בעולם, ו... הוא בחיים לא נתן לי להרגיש את זה ממנו. אני תמיד הרגשתי שכאילו אין מה לעשות, הוא המפקד הטוב יותר מבינינו, ו... וקצת כיף לכיתה שלו אולי שהרוויחו אותו, ולא יודע, גם אם היום חיילים שלי באים ואומרים, אה... אה... היה אחלה, וזוכרים אותי, והכול טוב, מבחינתי כאילו אני זוכר את עצמי שם עומד, ותמיד כזה פוזל טיפה, ומה פז עושה, ומה הלו"ז של פז, ומה הוא עושה עם הכיתה שלו עכשיו, אולי אני אעשה אותו דבר, ולוקח ממנו המון דוגמה, והמון, אה... ממש בהערצה כזאת, אפשר לומר, וכאילו מנסה להבין איך אתה מתחבר כל כך ומתמסר כל כך למשימות ולמערכת, ולפעמים אתה כאילו שואל את עצמך, איך אפשר? כל מיני דברים לא הגיוניים כאלה שלא חסרים כאלה בצבא, כמובן. והוא פשוט עושה אותם בצורה באמת הטובה ביותר, ובאמת במאה אחוז כזה רצון.
1: זה עוד סיפור ש... סיפרתי אותו כבר אבל הוא ממחיש בעיניי צורה יפה מי זה פז שבטירונות ממש ממש בהתחלה כשעוד בקושי הכרנו ואתה מסתכל מימינך ומשמאלך וכולם נראים כאלה יצורים ואתה לא מבין מי נתקעת עכשיו לשלוש שנים האלה אז יצא שאני נשארתי שבת כשכולם יצאו לא זוכר בדיוק איך זה התגלגל וביום שישי בבוקר כזה, שכולם מתארגנים ועולים על א' ובאטרף הזה של יציאה הביתה, אני כאילו פשוט כזה מחכה שכולם ילכו כי אני נשאר. ואז ממש רגע לפני שעולים על אוטובוסים, כאילו, פז מגיע אליי, אומר לי, תביא את הכביסה שלך. אני אומר לו, מה? כאילו, מה, אתה הולך הביתה, מה, מה אתה רוצה ממני? אז חברה שלו אליי, גרה באנדורה, אני במקור מכפר תבור, אז זה ליד. אמר לי, תביא את הכביסה שלך, אני הולך לאלה, אני אעבור אצל ההורים שלך, אני אשים את זה את, את הכביסה, ואני אחזיר לבסיס. וזה כאילו, היה לי כל כך, לא יודע אם, כאילו, מאיפה בא לך הרעיון הזה בכלל? איך ראית אותי? כאילו, מין כזה, וואלה, הוא ראה אותי. וזאת הייתה חוויה מאוד נעימה, ו... שגורמת לך להרגיש חלק מהדבר הזה, שאתה לא כל כך מבין מה אתה עושה בו. ואני... ככה, נגיד אימא שלי, כאילו, בהמשך פז נהרג, אז מן הסתם גם זכרו אותו זה, אבל, אבל עד שהוא נהרג, אז הוא היה החמוד הזה שלקח לך את הכביסה עם החיוך, כי היה לו חיוך גדול כזה.
5: בזיכרון נוסף שממש אני זוכר, זה אחרי שסיימנו את, החש, את החץ, שזה בעצם ההכשרה לקצינים בפלחן, אז פז ואלה הזמינו אותי אליהם כזה, נסעתי אליהם לצפון, ונסענו לאיזה מעיין, ועשינו איזה יום טיול נחמד כזה. ואני עוד אישית הייתי ממש בלבטים, והם ממש שניהם כזה, ש... הם לא שכנעו אותי, אבל הם, שניהם כאילו הראו לי את הצד שלהם, שלפי דעתם הדבר הנכון הוא לצאת לקורס קצינים, ו... וללכת להיות המפקד, שאם אתה אומר המפקדים שלך לא היו טובים, אז בוא תהיה כאילו זה ש... שמתקן את המערכת, ו... ועושה את זה מבפנים. ולא לא להגיד הכל פה חרא וזורק את הדברים והולך, אלא להגיד הכל פה חרא, אז אני בא ואני מתקן. אני חושב שזה מראה הרבה מאוד על האופי שלו כבן אדם. כי תמיד אפשר לקום וללכת, אבל אפשר גם לבחור שלא. וזאת הבחירה הקשה יותר והלא הלא ברורה מאליה ש, ש, שהוא בחר לעשות. כל, זה, כל הכבוד על זה, כאילו, לא, זה חבילה הערצה. אחרי שקרה כל, ה, כל האירוע,
4: אחד החיילים uh, סיפר לי שיום שפ... אחד פסטה פסטו מעשן, כאילו לא בלוז, לא זה, אז הוא אמר לי, בואי, הייתי בטוח, הוא ייתן לי שבת. ומה שהוא אמר זה פשוט משהו הזוי. הוא אומר לו, אם אתה תעשן לבד, אתה תקבל שבת. אבל אם היית מעשן עם עוד אחד, ביחד, כאילו, כאילו שתהיו ביחד כל הצוות, או עם עוד אנשים, אז לא היית מקבל שבת. כאילו בעצם הוא רצה את האחדות לעשות כאילו בצוות שלו אה, בכל דבר. כאילו, גם אם זה מישהו פותח חטיף, כולם אוכלים ביחד. גם אם זה בלוז וגם כאילו, אני לא יכעס עליכם אם תעשו את זה ביחד. אבל אם תעשו את זה לבד, כאילו, אני... ו... ואז השתנה לי כאילו המוד של, ה... של הפיקוד, ואמרתי, בואנה. קודם כל שיהיה לחיילים טוב, ואחרי זה נסתדר כאילו עם משמעת. קודם כל שיהיו שיה... באווירה טובה, וזה דברים שלקחתי איתי ממש אחרי, אחרי האירוע, כאילו הפכתי מן... ממפקד שהוא נורא קשה ונורא מקדר את החיילים שלו כל הזמן, למפקד שיותר מחבק ותומך, ו... בדיוק אח של אשתי, שאנחנו נספר איך אני הכרתי אותה, הוא עכשיו בעוקץ, אז אמרתי לו על אחד הקאדרים שהייתי עושה לטירונים בשני... בשני, טורים... בשני טורים לחדר אוכל. מי שהיה מדבר, מפתח שעון, 30 שניות החלפת בין השרוחים בנעליים. והם משתגעים מזה. וכאילו אחרי שקרה, זה אמרתי, אין סיכוי שאני עושה את זה שוב, כאילו זה פשוט.
5: <laughs> אז נתחיל את הסיפור של מבצע צוק איתן, אבל בעצם מבצע צוק איתן מתחיל טיפה לפני, במבצע שובו אחים, שבעצם יצאנו לחפש את שלושת הנערים שנחטפו באזור חברון. אנחנו בתור צנחנים, הבח שלנו ממוקם מאוד קרוב לחברון, ולכן כבר מהשלבים הראשונים של המסלול אתה מתחיל לעשות שמירות, ושבת, וציר המתפללים, ומערת המכפלה, וכל האזורים האלה בחברון ובכלל הכפרים שבסביבה הם אזור די מוכר וידוע. אז למעשה אנחנו מכירים, מגיעים למקומות שבחלקם היינו, רובם הגדול כמובן לא, ובמבטא שובו אחים. אנחנו עוברים בערך בכל כפר ועיירה מסביב לחברון, ובנוסף גם בחלק מהבתים בעיר חברון עצמה. ובעצם פז מוביל את הצוות שלו להרפתקה המבצעית, אני חושב, הראשונה שלהם. אני לא בטוח, אבל אני חושב שזה יוצא כבר הראשונה, אולי למעט כל מיני שמירות, סגירות שבת פה ושם, אבל... בכזה סדר גודל וקנה מידה, אני לא חושב שלמישהו מהם יצא להיות. לנו יצא את ההכנות לעמוד ענן לפני זה עוד בקורס מאקים, אבל הם עוד לא התגייסו אז. ובעצם אחד הדברים שבאמת הרבה אומרים על פז וזוכרים ממנו באותו מבצע, וכבר יצא לי לשמוע את זה מכמה חברים, זה באמת את ההתנהגות שלו לצוות. אני אישית באותו זמן הייתי חלק מהחפ"ק מ"פ. והמ"פ כל הזמן עובר בין מקומות, ויוצא לך כל הזמן להיות עם המפקדים, כי אתה מתלווה למ"פ, והוא תמיד מגיע למקום וישר הולך לקצין, ו... ותמיד היה אפשר לראות את, ה... את הרגע הזה ש... שמגיעים, ו... ופז דואג לחטא מסודרת, ורואה שיש הכל, וקודם וק... כל הוא תמיד מוודא שהכל קיים מבחינת הלוגיסטיקה, והנוחות, והציוד של החיילים, והציוד האישי, והציוד המבצעי, ו... ובאמת הדאגה שלו לצוות, זה היה משהו ש... שאני אישית ראיתי המון לאורך המבצע הזה, ויצא לי גם המון להיות איתו בכל ההורדות פקודה, ו- ותמיד הוא היה שואל את השאלות הנכונות. ומשהו שכמו שאמרתי שראיתי גם כשהוא היה עמק טירונים, המקצועיות והרצון והנחישות, ובאמת היה חשוב לו לדעת לאן הולכים, מה עושים, הוא-, הוא לא היה מעגל פינות. הוא לא היה אומר, טוב, אני אבין כבר אחר כך... הוא מבין שמדובר פה בעצם באיזושהי פעילות מבצעית, שיש לה השלכות ויכולים להיות לה והוא מבין שיש פה אחריות גדולה מאוד על הכתפיים. כל בית שנכנסים, הוא עושה את הסריקה כמו שצריך, הוא עושה את הדברים, את הנהלים כמו שצריך, שזה היה משהו שבאמת... היה פשוט כיף לראות אותו מהצד. אני כאילו מאוד שמחתי שהוא יצא לקורס קצינים, פשוט כי כיף לראות מפקדים כאלה בצה"ל.
1: צריך גם להבין את הסיטואציה. מה שליאור אמר על היחס ל... לצוות שלו, אז בעצם צריך להבין שרק חודשיים לפני בערך הוא הגיע לפקד עליהם בתור מפקץ. והם סיימו מסלול, ובמסלול זה שני צוותים, והוא היה מפקץ של צוות אחד, ותוך כדי ההתגלגלות הזאת של שובו אחים רגע לפני צוק איתן, מאחדים את הצוותים לצוות אחד, מחליפים סמלים, נכנס סמל חדש שלא מכיר את הצוות. בעצם הכל שם זה מאוד חדש, כאילו, הם מכירים מן הסתם את החיילים, אבל לא, זה, זה צוות שהוא נוצר באותם רגעים, ובאמת, אני זוכר את התמונות האלה בשטחי כינוס, מה שליאור דיבר, איך פאז עומד מול הצוות שאני גם הייתי בסגל שם עד רגע לפני, ו, ו, ורואים שהם איתו. כאילו, שהם רתומים, שהם שם, שהם רציניים, רצינות שאני אה, לא היה לי אותה, נגיד, ב,
5: באותו זמן, והם שהיו חיילים יותר צעירים וזה. תוך כדי שובו כבר התחילו הנפילות בעזה, בעוטף עזה כמובן, וכל פעם עוד נפילה, עוד נפילה, ואז כבר זה התחיל להיות מעין בדיחה כזאת, יאללה, מפה לעזה, יאללה, מפה לעזה. אנחנו כמובן, ילדים בני 19-20, חושבים שזה מגניב. יאללה, מפה לעזה, מפה לעזה, כולם בטירוף, אבל זה היה ממש בצחוק. והתפקיד שלי בעצם היה לקבל מהמודיעין ומאגף מבצעים את המידע, ולעבד אותו לרמת פלוגה, ולהעביר אותו למ"פ, והוא, והוא היה מעביר הלאה למפקדים. ובאמת, כל הזמן הם היו דוחפים אותי, כי הייתי מאוד קרוב לקמ"ן, לשאול אותו מה קורה, והייתי כל פעם הולך אליו כזה ואומר לו, מה, מה אתה אומר, ניכנס? לא, נראה לך סתם, מוציאים מפות. בהתחלה זה היה סתם מדברים, אחר כך סתם מוציאים מפות, אחר כך סתם פתאום נגמר שובו אחים, בום, רק מורידים פקודה, רק בודקים, רק... כל פעם זה היה כזה, הוא היה מסתלבט עליי, שזה רק עוד, עוד שלב בהכנה, שזה לא יקרה. ואפילו ביום של הכניסה, כשהיינו מדברים, מה, אני אכנס? לא, זה ייגמר כמו עמוד ענן, נשכב באיזה בור בשדות ונחזור הביתה עם אבטיח. כאילו, כזה. זאת הייתה ממש האווירה.
4: <עוד> אני עוד הייתי בצבא כששובו אחים התחיל בעצם ממש שבת, באותה שבת שהקפיצו את פז לשובו אחים עוד כאילו צחקנו בים, שתינו בירה ופתאום אחר הצהריים אני כאילו ישנתי שנץ ופתאום מתקשר ושומע, אני קופץ אז תבוא ולא הספקתי כאילו לפני שהוא נסע, לא הספקתי להגיד לו שלום ואני גם הייתי כאילו בצבא, בדיוק נכנסתי להכנה לקצונה השנייה, שאמרו לי, תלך תעשה תפקיד מ״ג, טוב, קיבלת מה שאתה רוצה, יאללה בוא תעשה קורס קצינים. ובעצם איך שהתחיל ה... התחיל שבוע לפני, קראו לכולם, קראו לכל מי שיוצא להכנה, והם הדליקו אותנו שיאללה, אתם גם תיכנסו כאילו, תכינו את הציוד. מזוודים, אני זוכר, יומיים, 48 שעות שלא ישנו, מזוודים את הציוד ואת הפומות, אני חושב לכל בל"ץ.
5: אז אני הלכתי עם המ"פ שלנו למג"ד, הייתה הורדת פקודה של צוק איתן, ומגיעים לחדר מ"פ בפלוגה שלנו, בבטליד, ליד, ביחידה, ונכנסים כולם, ובחדר של המ"פ בבית יש... קיר שיש עליו לוחות עם שומות של כל הנופלים של היחידה. ואחד הרגעים שאני כנראה לא אשכח בחיים זה שפז נכנס ומתחילים לשבת כזה עוד לפני שהישיבה ממש מתחילה. ואז פז כזה מסתכל על הקיר ואומר, בואנה, אחרי שנחזור מעזה לא יהיה מקום על הקיר פה עם השמות, ה? וכולם נקראים מצחוק, כמובן, הומור שחור של חיילים וזה, אבל... אף אחד לא ראה את זה נגמר ככה. בגדול
1: נכנסנו אה, לעזה ברגל כיחידה, פז היה המפקץ של הצוות הכי צעיר. אני הייתי בצוות הוותיק, מה שנקרא צוות 10, אה, ועבדנו לפי מנהרות, כאילו כל הרעיון של המבצע הזה היה המנהרות, אה, למצוא אותן, ואז מרגע שהם רוצים, אה, כאילו להשתלט על האזור ולהשמיד. זה בגדול היה המשחק. אה, בהתחלה זה באמת הרגיש... בהתחלה זה מאוד מפחיד, כי חוצים את הגדר, ויש את הרעשים, וזה הכל כזה כמו מסרט. רואים את הפיצוצים כזה במרחק, וכזה, ומתחילים ללכת, ופתאום אתה מרגיש שזה אמיתי, אבל גם מהר מאוד, אתה מתרגל, כאילו, זה קצת שוקע, ההרגשה הזאת ש... של הדריכות המאוד רצינית הזאת. ובאמת, כ... כיחידה הגענו למנהרה הראשונה שלנו, והשתלטנו, והכל היה טוב, ועובר יום, עוברים יומיים, וכאילו... מתחילים להתרגל כזה. חשבנו שנמצא הרבה יותר מוקדם, כל הזמן אמרו לנו, בהתחלה אמרו לנו, אתם הולכים ל-24 שעות או ל- ל-48 שעות, וזה כל פעם יתארך ויתארך ויתארך. קיצור, מנהרה הראשונה היה סבבה, ואז קיבלנו משימה חדשה, ללכת ל- לאתר מנהרה חדשה. ובתנועה שעשינו, עשינו תנועה לילית, ובבוקר, כאילו, עם שחר רצינו... כזה להשתלט על המתחם. הצוות שלנו, הצוות הוותיק, תפס את הבית הראשון, את העיטור הראשון, ואז הצוות הצעיר יותר את הזה הבא, ואז הגיע התור של הצוות של פאז שהיה אמור לקחת בית שלישי. היה שם איזושהי אה, התלבטות איך להיכנס, כאילו לא רצו להיכנס מהדלת, כי היה שם חשד למלכוד וזה, והחליטו לפרוץ קיר או לפרוץ דלת אחרת עם חבלה. אנחנו היינו איזה 80 מטר מאחורה נגיד, חיכינו כזה שהם ייכנסו ונוכל להמשיך את התנועה. ואז כאילו ידענו שהם אמורים לשים uh, מטען, אז ציפינו לשמוע uh, פיצוץ, זה כזה משהו שהוא קורה הרבה בסיטואציה הזאת. ובדרך כלל, לפני שזה קורה, אז יש הכרזה, כאילו, המפקד שלנו אומר לנו, עוד מעט יהיה פיצוץ, יש ספירה לאחור, אנחנו יודעים, כאילו, מורים מטמים באוזניים. זה מין משהו כזה שמוכנים אליו, ופתאום היה פיצוץ שלא היינו מוכנים אליו. וחשבנו שפשוט משהו שם בה... בהודעה לא עבר, כאילו, אבל לא חשבנו שזה פיצוץ לא שלנו. אבל מהר מאוד אתה רואה איך הפנים של המפקד צוות שלך משתנות, ואיך זה, וממש, כאילו, כל מה שאני מדבר עכשיו זה שניות ספורות, פחות אפילו. מתחילים פשוט לרוץ, היה שם איזה חממה, כאילו הם היו מצד שני של חממה, היינו צריכים לרוץ דרך חממה כזאת, זה מין זיכרון כזה שנראה לי כל מי שהיה שם לא ישכח את הויז'ן הזה של החממות. בעצם מה שקרה זה שהם עלו על מטען, צוות של פז עם החוד, בזמן שהם רצו לפרוץ את הבית שהם היו אומרים להיכנס אליו. כאילו פשוט משם זה התחיל מין סרט מלחמה, עם כל מה שאפשר לדמיין, עם אש ודם ו... ופינוי, ו... נראה לי שמספיק.
5: אני, הזווית שלי הייתה קצת יותר... קצת שונה, אני הייתי עדיין עם המ"פ באותו הזמן, עדיין חלק מהחפ"ק. אז למעשה כל צוות שמתקדם, אנחנו תמיד שלב אחד מאחורי החוד שלו. אז כמו שרועי אמר, צוות עשר נכנס ראשון, צוות עשרים, צוות שלושים. שזה גם הסדר שצוות שלושים הוא הצעיר ביותר. פז עומד בראש של צוות שלושים, המפקץ. ואנחנו החפק מ"פ בעצם כמה עשרות מטרים מהם, אבל אין לי קשר עין איתו, אני לא זוכר באותו זמן קשר עין, אבל אורי גם ציין את זה קודם, שאני גם ממש זכרתי, שזה היה על הבוקר, אחרי שהלכנו כל הלילה, וכמו שאמרנו, זה... אתה בהתחלה באמת מאוד ערוך, ועם הזמן אתה... זה שגרה. זה עוד יום ועוד יום, והכל די דומה והכל אותו דבר. ולמזלנו, גם לא היה לנו איזה התקלויות או משהו כזה בדרך. אני חייב להודות שהיה לנו יחסית שקט. הפלס"ר שהיו לידינו, היה להם איזושהי התקלות, והגענו לשם ועזרנו לחלץ פצועים, ו... ונתקלנו במראות, אבל זה עדיין לא היה שלנו, זה היה של פלוגה אחרת, ואנחנו מעין נורחים בסיטואציה. ואז באותו בוקר, אני אישית הייתי כבר כזה עפוץ אחרי הליכה של כל הלילה, ואתה... הראש שלי רק היה ביאללה, שיסיימו כבר עם הבית הזה, זה הבית האחרון, נוכל להוריד את התיקים, קצת מנוחה אחרי הליכה בלילה. ואז אנחנו עומדים בעצם, לפני הבית שהצוות של פאז היה אמור להיכנס אליו, היה איזשהו בית שעוד היה בתהליך בנייה, שהיה לו בעצם מעין קומת מרתף שהייתה מושלמת, שהייתה בערך בגובה הברכיים שלי, לפי מה שאני זוכר, ואז היה רק עמודי בטון פחות או יותר, זה עוד היה שלד של בית, הוא עוד לא היה גמור. ואנחנו עומדים בעצם בצמוד לאותו בית, ומחכים, כי כמו שרועי סיפר, הם ניסו להניח מטען על הקיר, זה לא חדר את הקיר מספיק בשביל ליצור פרצה, אז הם הלכו להניח מטען שהמטרה שלו היא בעצם להדוף את הדלת פנימה לתוך הבית, המטען שועל, ובזמן שהם עוד ממש מוציאים את השועל, בעצם מתפוצץ המטען שלהם. אני אישית גם ממש זוכר את אותו, אותו זיכרון של... כן, ידענו שהולך להיות פיצוץ, חיכינו לפיצוץ, זה היה ברור לכולנו שזה הולך להגיע, כי הולכים להניח מטען, ופשוט עמדנו שם, אני זוכר את עצמי עומד כזה עייף ממש, לידי עומד עדן, שגם היה מהצוות שלנו במקור, מצוות עשר, ואנחנו כזה עייפים, מחכים, יש פיצוץ, וברמה האישית אני נפצעתי מאותו מטען גם כן, מרסיס ברגל, אז הזיכרון שלי הוא... שם בערך נגמרת החוויה שלי בהקשר של פז והצוות שלו, אלא זה הופך להיות מעין חוויה אישית יותר, של יותר התרכזתי בפציעה של עצמי. אני ממש זוכר את הרגע הזה שכאילו אני שומע פיצוץ, ואז אני פתאום מרגיש שיורד לי דם, אבל לא משנה, וכאילו אני ממש מבין את השנייה הזאת שאני מבין, שזה לא הפיצוץ שחיכיתי לו. ואתה מבין שמשהו השתבש ומשהו לא הלך טוב, ואתה כאילו, יורדת לך הבנה כל כך עמוקה ש... שזה לא מה שרצית שיקרה, זה לא מה שהיה אמור לקרות, וזה קורה כל כך מהר, כאילו, השנייה הזאת שאתה עובר מ... יאללה, אני מת לשבת, להוריד את הדברים, לפתאום שנייה כזאת שאתה עובר ל... מה, מה איתו, ומה איתו, ומה איתו, ומה עם ההוא, והוא בסדר, הוא לא בסדר? מי נפצע? מי נהרג? מי... זה קורה כל כך מהר הסוויץ' הזה בראש, ש... שאין כל כך אפילו איך להסביר את זה, זה פשוט... זה פשוט קורה. אני חושב שאת עדן,
4: שליאור הזכיר לפני כמה דקות, פגשתי בשבעה מבולבל מאוד, כאילו בקטע, הוא בא עדיין על קביים, בא פצוע, ובעצם הוא החייל הראשון שהיה שם בקרב שהגיע. לא, לא מ"פ, לא, כי הם עדיין היו שמה, והתחילו לשאול אותו שאלות. אני ראיתי את המבט שלו ואני אמרתי, חבר'ה, כאילו, תשחררו רגע. ולאט לאט הגיעו עוד ועוד ועוד חיילים מהצוות, חיילים שלו. ובעצם כאילו קיבלנו איזו תמונה שבאמת קרתה שם לפני ש... שהמג"ד שרוני הגיע ו... ודיבר איתנו. אגב, שרוני, אחרי צוק איתן נולדה לו ילדה, הוא קרא לה פז. כי הוא אומר שבעצם פז זרק את כולם אחורה, לפני הפיצוץ. לא יודע אם אתם כאילו בטוח שמעתם אחרי הזה, אבל פז באיזשהו שלב לפני הפיצוץ הזה ש, שקרה, הוא אמר לחבר'ה, חבר'ה, לכו אחורה, אני הולך עם החוד. בעצם גם מג"ד, גם מ"פ, כולם כאילו הלכו אחורה, אפילו הכלבן, הוא אמר לו, לך אחורה. <laughs> אז כמו שאמרתי, הייתי ב... בה... בהכלה לנו קצונה בדיוק, והיינו ממש מתוחים כמו, כמו קפיץ באותו, באותו שבוע, שאם ניכנס, ניכנס ונעשה מה שצריך. ואף אחד לא ידע כמה זה קרוב יגיע אלינו הדבר הזה. ובעצם לילה לפני כל, כאילו לילה לפני הבוקר הנורא הזה, אז בעצם עשינו ניווט והקמתי את הרגל. זה מה שכאילו, זה מה שהרגיע אותי כזה, אמרתי, טוב, יאללה, נו, עוד אחלה נקצונה הלכה, כנראה שמישהו פה מכוון שאני לא, לא צריך להיות. והחבר'ה יצאו לי עוד ניווט, ואני נשארתי בבסיס, ובעצם ראיתי בפייסבוק שמישהו מהפלסר נפצע, כי היה איזה אירוע בפלסר, באותו לילה, וחבר'ה שלי, שני חבר'ה שלי מהקומונה גם היו שם, אז שאלתי אותו, כאילו, הכל ב... לא מכיר אותו אישית, רק ראיתי בפייסבוק. ואני שואל לך, לו לא דעת, תגיד, מה... הכל בסדר, מה קרה שם, ואם אתה יודע, מה עם פז? זה היה כאילו בלילה. ובבוקר, אני חושב ב-10 וחצי, אני קיבלתי את הידיעה האחרון, כי... כי עוד לא אמרו להורים שלי. אני רגע אקפוץ רגע להורים שלי. הם בעצם היו חופש גדול, אימא שלי המנהלת חינוך של הקיבוץ, וחופש גדול זה, זה עילת הכותרת, כאילו, בעבודה, ועסוקים, היא עסוקה כל הזמן, אבל בצוק איתן היא ידעה ש... שפז שמה, וגם אני, היא לא ידעה שאני בחוץ עדיין. כאילו, לא, 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 לא הגעתי בכלל לשטחי כינוס. ואבא שלי עבד, עובד בחדר אוכל, בהתחלה באו אלינו הביתה. עכשיו, ההורים שלי גרים צמוד, צמוד לגדר מערכת של הקיבוץ, ויש את, את השכונה של נהרי, את אוסישקין. והשכנים מאוסישקין ראו את המונית ואת האמבולנס מגיעים. עכשיו, באותו יום, יותם ישן, היה בכתה ט', ילד מתבגר, ישן, וההורים שלי לא היו בבית, והחייל המודיע ניסה לפתוח את הדלת. היא הייתה פתוחה, היא הוטה מהבבית, והוא לא הצליח לפתוח כדלת הפוכה. כאילו, הוא צריך למשוך אותה ולא לדחוף אותה. אז הוא חשב שזה היא נעולה. אז הוא הלך למזכירות, וקראו לה רבש, והרבש נכנס ויוצא מהבית ילדים, איפה שאימא שלי עבדה. נכנס, יוצא, יוצא לו, מה, מה אתה צריך? אז הוא אומר לה, לא, לא, הכל בסדר. עוד פעם, נכנס, יוצא, ואז יוצאת איתו. ובעצם היא רואה את החיילים, את הקצינים, והיא שאלה מי מהם, כאילו, ככה. כי היא, ידע, היא כבר הבינה שקרה משהו, ואחרי שהיא כאילו קצת נרגעה, היא שאלה מי מהם, עוד לא סיפרו לה, ו... ולקחו אותה למקום ליד הבית ילדים, ומישהו בא לאבא שלי לעבודה, מישהו מהקיבוץ, ואומר לה, אורי, רחל נפלה, צריך להרים אותה. הוא שואל, מה זה, לך תריב אותה, מה אתה רוצה ממני? <laughs> והוא לוקח אותו באוטו, ואבא שלי פתאום רואה, ירדות לו דמעות. ואז הוא הביא אותו למנהרה, ומנהרה זה בעצם המקום שאימא שלי הייתה בו, זה מיני איזה מועדון מבוגרים בקיבוץ, ואז הודיעו להם. וכבר כל הקיבוץ ידע, כאילו, אני עוד לא ידעתי כלום. רק שמעתי שאז התקלות של צנחנים, כאילו, ראיתי ב-ynet, ואז אני חוזר, כאילו, אליי איפה שנמצא בבסיס. בעצם קראו לי ל- למפקד בסיס, והוא בעצם היה צריך להודיע לי, טוב, יאללה, אתה מסיים את ההכנה, כאילו, כי אתה פצוע, אתה לא יכול להמשיך. טוב, אני מגיע, בדרך כלל אתה יושב מול המפקד, פתאום אני יושב ליד המפקד וקנקן מים וכוסות. לא, לא עוד הייתי מחובר. ואז הוא מתחיל את המשפט, את, uh, יש לך אח בשם פז, שם כבר כאילו הבנתי. אפילו לא שאלתי אותו אם הוא נפצע, כי הבנתי שאם הוא נפצע, אם אומרים לי, בוא, בוא לבית חולים, כאילו. וחזרתי למאהל שלנו, והייתי עם מישהו מהקומונה בהכנה, שטיינר. בעצם הוא רואה אותי בוכה, נכנס בוכה כאילו לאוהל, עושה לי מה, מה קרה? עושה לו אה, ככה, בלי רגש, בלי פז מת. הוא נתן לי סטירה שאני לא אשכח אותה כל שלי. ומסתבר שהייתנו עוד אחד מישהו מעצב, כאילו ב, ב, בהכנה, שהוא חבר טוב של אחד החיילים שנהרג גם, של אה, לימאט. ועניתי בשלי כאילו, ו... ומסתבר אחרי זה שהוא גם קיבל את ההודעה ממני. כשאמרתי, כן, יש עוד איזה שני חיילים שנהרגו, ואז הוא ישר כאילו בירר. ובעצם זה היה, כאילו ככה הודיעו לנו, ואני חושב ש... אני לא בטוח שמישהו עשה את ההגעה מבעל"צ לקיבוץ עברון, לנהריה, בפחות משלוש שעות. <laughs> כאילו זה היה הזוי, ישר... המ"מ שלי של ההכנה, המור, ישר בא, לקח אותי, אמרתי לו, לא, תביא, תביא את שטיינר, אני לא יכול. עיכבו את המטוס באילת, כאילו, לקחו אותנו לאילת, עיכבו את המטוס באיזה שעה, כמעט 45 דקות, עולים למטוס, שני חבר'ה עם צ'ונגיות לבנות של ההכנה לקצונה, ומ"מ, ואז באמצע הטיסה, אני כבר אז הבנתי שהבדיחות השחורות זה משהו ש... מרפא את הכאב. אחת הדיילות שהייתה בבאלץ, מדריכה שמה, אז באה אלינו, מה, מה, יש לכם אפטר? מה זה? אתם צעירים, איזה אפטר יש לכם? אמרתי, כן, יש לנו אחלה נסיבה בבית, את לא מבינה, את מוזמנת. ובסוף הטיסה, כאילו, פתאום אני קולט ששטיינר אמר לה, תקשיבי, אח שלו נהרג, כאילו, עכשיו בצוק איתן, וכל האנשים, כאילו, הסתכלו עליי, כאילו, נפלתי מהירח. פה הבנתי טוב, אני, זה כבר היה בחיפה, כאילו טסנו ישירות לחיפה. והבנתי את הכמות הנשים שיש בבית, כאילו אמרתי, טוב, זה קיבוץ, כולם יודעים ישר, אין סיכוי שאני נכנס מהדלת הראשית, עוד על מדים. אז הלכתי דרך החלון, נכנסתי דרך החלון, הורדתי בגדים, ופתאום אני יוצא מהדלת של החדר שלי, כאילו, בבית. אימא שלי הסתכלה, לי, מאיפה באת? לא יכלתי להיות תלמדים כאילו בבית, ובעצם כך קיבלנו את הידיעה. באמת שהגעתי, אבא שלי קרא לזה הפנינג. כי באמת היו כל כך הרבה אנשים בבית, מאות, מאות אנשים בבית, ובעצם זה הגדיל לנו את המשפחה, ב, אני חושב, בצוות, בעוד אחים כאילו. באחות, יש לי פתאום אחות, אחרי שהיינו שלושה, שלושה בנים. האחות זאת חברה של פאזלה, שהיו שבע שנים ביחד, ולצערי לא מודיעים ל... לחברות, לא מ... אין, אין מי שיודיע להם, ומי שהודיע לה זה היה אבא שלה. עכשיו אני שולח בקבוצה בקומונה, כאילו כולם כבר ידעו, כל החברים ידעו. ואני זוכר אור שהייתה גם בקומונה של פז, היא הייתה קאגית של, של בעלת. והיא אמרה לי, תקשיב, אלה עוד לא יודעת. דבר ראשון שהלכתי לקומונה, אלה לא יודעת, אל תגידו כלום, כאילו, לאף אחד. בעצם אבא שלה הלך להגיד לה. והיא ועוד כמה בנות. לצערנו מצוק איתן שלא לא זכו להתחתן, הקימו את הדבר הזה שנקרא אלמנות ללא טבעת. זה יצר איזה עד בתקשורת על איך, מ, מ, מי מודיע להם. בעצם שבע שנים חם עם הבן אדם, יותר ממה שהמשפחה חיה איתו, ומי מודיע להם כאילו, איך, זה, איך זה עובד. אבל אנחנו משפחה שנורא... נורא אוהבת וממשיכה הלאה, ובעצם היא כמו אחות שלנו, אם זה בחגים, היא באה ועושה איתנו, כאילו.
1: אז אחרי שהיה את האירוע והמתאן והפינוי, אני באירוע עצמו, הראשון שהגעתי אליו איכשהו זה היה פז באמת. וזה היה נראה לא טוב, כאילו, היה ברור ש... שלא... שקרה משהו לא טוב, אבל היה לי ברור, לא יודע למה, שהוא יחיה. כאילו, אני זוכר את עצמי נורא נורא מוטרד, ממש מהרגע שאני רואה אותו, דרך זה שאנחנו מפנים אותו ומכניסים אותו לטנק, ובזמן שהיה אחרי זה, עד שכאילו קיבלנו את ההודעה, שממש ברור לי שהוא יחיה. והשאלה היא מה, מה הוא יצטרך לסחוב איתו, כאילו איזה נכות תהיה לו, אם תהיה לו, ואני זוכר את עצמי ממש מתפלל בראש, כאילו, שלא יעבד את הרגל, נגיד, מין כאלה מחשבות, חושב על אלה, מה, כאילו, איך היא תחיה איתו, מין מחשבות. אבל ש, שדרך כל המחשבות האלה, ברור לי שהוא בחיים. כאילו, זה ממש... אפילו לא יודע למה. כאילו, יש חבר'ה מהצוות שאומרים שכשהכנסנו אותו לטנקו, הוא כבר לא היה בחיים. אני, ואני הייתי שם, לא יודע. היה ברור שהוא בחיים. ו, וזה כמה שעות אחרי האירוע, אז המ"פ כזה כינס את כולנו, ופשוט הודיע לנו ש... שפז נהרג, ואיתו נהרגו גם שחר דובר ולימאט, ליליק, והיו עוד הרבה מאוד פצועים, בהמשך, יותר מחודש אחרי, גם שחר שלב נהרג. כאילו, הוא היה פצוע בין חיים למוות ונפטר אחרי חודש ומשהו. אני זוכר את ההרגשה, א', שנורא הופתעתי, כאילו, ואני לא יודע, אולי זה מין משהו שהשליתי את עצמי, אבל נורא נורא הופתעתי. מהבשורה הזאת, כאילו ציפיתי שזה יהיה עדכון מה מצבם, לא ציפיתי לשמוח של שלושה מתים. ואני גם לא יודע למה המחשבה הראשונה שהייתה לי זה מין כזה, כאילו אני זוכר שנשברתי שם נורא והיה שם כזה מין הרבה בכי, אבל גם המחשבה, ה, לא יודע, הצלולה הראשונה שהגיעה לי, זה מה פז היה עושה, מין משהו כזה, כאילו אולי קלישאתי ככל שזה יישמע, אבל זה באמת מה שהיה. והיה לי ברור, ממש היה לי ויז'ן חי שלו, נגיד מבשר על משהו שקרה כזה, ומאפס את הצוות שלו, ואומר להם, יש לנו עוד משימה, יש לנו עוד זה, זה ממש היה לי חי איך, איך הוא היה עושה את זה. ו- ואני חושב שלי אישית, ואני חושב שגם, כאילו, גם שיתפתי את זה כזה עם הצוות שלי, אני חושב שזה נתן לנו כוח, כאילו, הדמיון הזה של כאילו, שבו... כאילו מין היה ברור מה פז היה רוצה שיקרה, כזה. ואז אמרנו, אם לא בשבילנו, שלמי יש כוח לזה, אז, אז בשבילו. והמשכנו עוד, אה, ש... נראה לי, אולי אפילו כמעט שבועיים, שבוע וחצי עוד היינו בפנים. וכאילו, אה, ובאמת, ו- 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 ש- שם בעצם התחילה ההתמודדות, כאילו, תוך כדי עשייה, תוך כדי פעילות מבצעית כזה, בערך הניונס. ב-
5: אצלי זה היה קצת אחרת, פשוט כי בגלל שגם אני נפצעתי, אז פינו uh, אותי לבית חולים, ואני זוכר שכזה טשטשו השתש... אותי בדרך עם uh, מורפים ועניינים, ואז uh, כשהתעוררתי כבר, uh, עוד לא הייתי ממש בחדר, הייתי כזה בסוג של טיפול נמרץ כזה, וכאילו וילון זה מה שמפריד בינך לבין השכנים, ואני אישית עוד לא היה לי מושג על uh, הרוגים. ראיתי רק את אחד החיילים שלו עוד בשלב מוקדם יותר, כזה פתאום אני רואה אותו במיטה לידי, את שני, ואני אומר לו כזה, מה איתך? איך אתה? מה? לא ידעתי בכלל שהוא נפצע, כי פשוט הייתי יותר מרוכז כזה בפציעה שלי, ולא כל כך קלטתי מה הולך מסביב, אבל אני כן זוכר שכשפינו אותי, בעצם התחלנו כבר לנסוע. זה היה באכזרית לדעתי, ואז פתאום אני קולט שמחזירים אותנו חזרה, מוציאים אותי החוצה מהאכזרית עם האלונקה, ובעצם כאילו היה מישהו דחוף יותר ממני. אז כאילו, אני עוד לא ממש הבנתי מה קורה, אבל ברקע אני זוכר ששמעתי שיש הרוג אחד, אבל לא ידעתי מי זה, לא היה לי שום מושג כאילו מי הבן אדם, ואני ממש זוכר את זה כזה כשאני מעורפל ואני שומע את, ה, את הדבר הזה, ואז בבית חולים כבר בעצם לא היה לי טלפון. כי לקחו לנו את הטלפונים לפני הכניסה, וכל הטלפונים היו מרוכזים אצל אהרון, שהיה איזה קצין ניהול כזה, ומן רס"פ, והוא גם היה איתנו בצוות בעצם, מהגיוס. ואני איכשהו מתקשר אליו מההורים שלי או משהו כזה, וכזה נותנים לי דקה, יוצאים כולם החוצה, נותנים לי דקה לבד, ואז אהרון אומר לי, מה, אתה לא יודע מה קרה כזה? ופתאום מתחיל לבכות, ואני עוד... עוד לא מבין מה קורה בכלל בעצמי, ו... ואז הוא מספר לי בעצם שיש שלושה הרוגים, ואז אחד מהם, אני באמת קיבלתי את זה בהלם, ממש לא הייתי מוכן לזה, ולמרות שידעתי הרוג, הרוג והכול, אבל אני לא יודע למה, בראש שלי זה כאילו היה חייב להיות מישהו מהחיילים, זה לא יכול להיות המפקץ, כאילו אין מצב שה... שהמפקד הוא זה שנהרג, זה כנראה אחד החיילים שלו, אולי כי... סטטיסטית רוב הסיכויים, כאילו, הם יותר. ו... וגם כנראה שלא רציתי לחשוב על זה, ולא רציתי להאמין שזה מה שקרה.
4: אני חושב ש... אם אני כאילו אומר, רגע, אם פז היה פה, א', לא הייתי מכיר את אשתי, וב', לא הייתי אבא. את אשתי הכרתי את בגן של פז. עשינו לו מין גן, גן חיים, לא גן הנצחה, גן חיים. והיא בעצם באה לסיור שם כמו חיילת, כמו הרבה חיילים שבאים, ותפסה לי את העין, לא יודע, מאז, כמעט כבר שש שנים. וממש לפני שנה, כאילו, מלא לי עכשיו בת שנה. אז נולדה לנו ילדה, ואני אומר, כאילו, אוקיי, מה אני מעדיף, כאילו? זו שאלה שאתה יודע, שאלתי גם בלידה וגם ב... גם את עצמי. כאילו, אם הוא היה, לא היה את הדבר הזה. מצד שני, הכניסה נורא חיים לה, להורים שלי, כאילו. אימא שלי קוראת לה ילדה שלה. <laughs> <אח> כי באמת כמו ילדה שלה. וכן, גם אני חושב הדרך, הדרך שלי הייתה שונה בחיים מאותו, מאותו רגע, השתנתה לי גם, גם החשיבה, גם הראייה וה, והדרך עוד יותר. וזה ככה, אני חושב, כזה תוהה לעצמי מדי יום.
5: אני חושב שאם פז היה פה היום, בראייה שלי הוא היה כזה איש של, של עבודה, של עבודת כפיים, של כזה קיבוצניק מהזן של פעם. וזה גם קצת בא לידי ביטוי בצבא, בזה שהוא היה כזה הראשון שקופץ למשימה, ויאללה, ו... בוא נעשה את זה, וכזה, זה שרותם את כולם אחריו לעשות את מה שצריך לעשות. אני חושב שבסוף הוא ואלה היו גרים דווקא בעברון, אני לא חושב שהם היו הולכים לאנדור, בתחושה שלי. <אם> אני חושב שהוא היה נמצא בקיבוץ, לדעתי... גם לא היה לו את, את, ה, את השלב הזה בחיים שלו לעבור לתל אביב, זה, זה היה מדלג עליו, אני, בזה אני בטוח במאה אחוז. הוא לא היה בא לעיר, כמה שהוא שנא אותה. תמיד היה צוחק עליי שאני מתל אביב, ואיך אני יכול לסבול את העיר הזאת, ומגעיל, ופקקים, וצפוף, ופה ושם. אז אין לי ספק שהוא היה חי את חיי הקיבוץ עדיין. אני חושב שהוא גם היה עושה משהו בתוך הקיבוץ, כזה... הוא כנראה מגיע לדרגת מ"פ בצבא, אבל זה היה כזה... מעין דף בקורות חיים שלו, ואני לא חושב שהצבא היה היום המרכיב העיקרי, אלא אני חושב שהוא היה יותר מתרכז כזה בחיי משפחה, לא יודע, אולי עובד בחקלאות בקיבוץ, אולי באיזה משהו, החזקה של הטרקטורים, אני יודע, איזה משהו כזה, מתאים לו, היה לו ידיים טובות, והוא היה עובד הרבה בכל מיני עבודות כפיים כאלו ואחרות. אני יודע שגם בשנת שירות הוא עסק ב, בכל תחום הנוי, נגרייה, עניינים, היה לו גם... סלקת יפה באצבע, שהוריד לעצמו שם איזה חתיכה. יש הוריד לעצמו שם איזה חתיכה יפה. זה זכור להיות, אפילו אולי מהטירונות, שעם הנשק וזה, כן רגש, לא רגש, היו מלמדים אותך את כל הדברים האלה. ככה לדעתי היו נראים החיים שלו, פשוטים, רגועים, שלווים.
1: Uh, אני גם אתמול, ויצא לי לחשוב באמת בדיוק את המחשבה הזאת של מה, מה היה קורה אם, ולא הייתה לי תשובה טובה. כאילו, הדבר הראשון שקופץ לראש זה השאלה אם הוא היה נשאר בצבא, כי הוא היה בצבא. Uh, וזה הולך, כאילו, אולי ביטחון, אולי חינוך, אולי זה, כאילו, אני לא יודע לענות מה בפרקטיקה הוא היה עושה, אבל יש לי ממש מין, גם איזה מין תמונה מאוד מוחשית של... בית עם חצר דשא גדולה. אנחנו, החברים מהצוות, כאילו, מגיעים אליו, כי הוא הזמין אותנו, כי הוא בנה בדיוק איזה מין מזבח כזה לעשות בו בשרים, כאילו, כי הוא אהב וזה, ומתאים לו שיהיה לו איזה מין משהו מוגזם ו... של מקצוענים כזה, ועושים אצלו על האש. כאילו, ממש יש לי תמונה שלו עם כאילו מגבת על הכתף, עובד על המנגל, ברקע יש איזה ילד. שלו, כאילו, ילדה, אה, עם אלה, כאילו, זה, זה מין, זה, זה התמונה שהכי צובטת לי ב- בהקשר הזה, כאילו, שזה לא יהיה.
4: אני חושב שהוא, אלה לא הייתה נותנת לו להמשיך יותר מדי בצבא. <laughs> <laughs> הוא כבר היה עם איזה ילד. בעצם, אני חושב שהחלפתי את החיים שלו קצת. אם זה התחתן, שהתחתנתי עם ילד, וזה שאני בונה עכשיו בית בקיבוץ. אז כן, שם כאילו אני אומר, אוקיי, בעצם פז כאילו היה צריך להיות פה. אולי בצבא, אולי לא, אבל לא היה צריך להיות פה. כאילו בקיבוץ, ותורם, ושכל הילדים היו מסתכלים עליו ו... ואומרים, יואו, אני רוצה... עדיין מסתכלים, ואומרים, אני רוצה כמו פז להיות קצין. ופה רק חושבים עכשיו עליו, מדמיינים אותו. אני אלך כאילו טיפה אחורה לשבעה, ששם בעצם חבר של ההורים בא ושאל אותם מה, מה אתם רוצים כאילו לעשות באמצע השבעה. והחליטו על איזה מין גן חיים, כמו, ש, כמו שאמרתי. עם פויקה שפז נורא אהב, ו... ושתהיה אנדרטת זיכרון, אבל שזה לא יהיה המרכז ב... במקום הזה. והמקום הזה הוקם בקיבוץ על שטח שהיה פעם סתם כלום ושום דבר. והיום מי שבא ואני מראה לו את התמונה שלפני ומה שקורה עכשיו, הוא בשוק מהמקום הזה. ובגן הזה יש מגרש כדורסל שנורא אהבנו. ומזה מגלשות ונדנדות בקרוב, יהיה נדנדה, נוסיף. כי אבא שלי הולך עם הללי לשם כמעט כל יום אחר הצהריים. היא רצה שמה ומשחקת. ויש שם עמדת פיקניק ופויקה, שבעצם הפויקה זה, זה מעין סמל להתחלת התקופה. מאפריל, מהשישי באפריל היום שלו, ואחרי זה בא יום הזיכרון, ועוד פעילות הנצחה ש... שהצוות עושה בשביל פז. בעצם כמעט כל חודש יש איזה משהו, עד האזכרה, ב-23 לשביעי. ופז נורא אהב פויקה, והחלטנו שביום אנחנו עושים את הפויקה הזה בגן. ומגיעים חברים ומשפחה וחברים של ההורים וכל מי שרוצה מוזמן. עושים פויקה, מפריחים בלון סיני כזה. בעצם חוגגים לו יום הולדת בלעדיו. שבעצם זה מכניס את כל המשפחה למין תקופת הסטרס. אם זה אני עצבני, ו... ועל כל מילה קופץ, או אבא שלי, או אימא שלי, מכל דבר כזה. פתאום נזרקת החוצה מאיזו שיחה, כי היא נזכרת במשהו. ויותם, עוד לא... עוד לא קלטתי אותו. כי הוא היה נורא קטן. והוא מתחיל לאט להיכנס לדבר הזה. ואלה שנורא איתנו בכל דבר שם. וניתן uh, לחבר'ה לדבר על uh, בשביל פז, על המסורת שהם התחילו.
1: כן, אז... Uh, אז באמת אולי בהמשך למה שדיברתי מקודם, אז אחד הדברים הראשונים שצפו לראש כש... בכלל ששמענו את הבשורה, זה מה פז היה עושה. ומתוך המחשבה הזאת של מה פז היה עושה, גם בהמשך היה די ברור ש... לפז היה כאילו תפקיד בעולם, כל מה שדיברנו כל השיחה הזאת על כמה שהוא היה בולט וכמה שהוא היה חדור זה, והוא חבר טוב, ורוצה להיות הכי טוב בכל דבר שהוא עושה, ומאוד חשוב לו. אז כאילו, היה ברור ש, שגם בהמשך הוא יעשה דברים גדולים, שהוא יהיה בן אדם עם בעולם. ומול הדבר הזה, אז... עוד יותר היה חזק ההרגשה של ההיעדר שלו, של החוסר שלו, כאילו זה עוד יותר הדגיש את הדבר הזה ש, שהדברים אולי היפים שהוא היה יכול לעשות כבר לא יקרו כמו שהם היו אמורים לקרות. וחשבנו מה... איך אפשר להמשיך את הדרך הזאת גם בלעדיו בעצם, והמחשבה הייתה לפגוש את התלמידים בתיכון שבו הוא למד. ולעשות ול- טיול איתם, עם איזשהו תוכן חינוכי שיהדהד את הדמות של פז. כאילו במין, במין מחשבה כזאת שהם יהיו כמו אה, זרעים שנחדיר בהם איזה משהו מפז, והם ילכו בעולם ואולי משהו מזה יגדל כמו שהיינו אה, יכולים לדמיין. אז אנחנו עושים באמת, אה, כל שנה פוגשים את התלמידים והולכים איתם בנחל כזיב, שזה באזור כזה של, אה, של הבית של אה, פז. ומסיימים מן הסתם בפויקה, בגן, עם איזשהו פאנל שאנחנו גם מדברים. וזאת הדרך שלנו, של הצוות, להחיות משהו ממה שיכול היה להיות, נגיד, משהו כזה.
4: אני אגע ככה לקראת סיום במשהו שאני לא חושב אם תכננו, אבל לדבר על מה זה להיות אח לא במדינת ישראל, פשוט להיות אח שכול של צה"ל. אני פגשתי מישהו באחד הטיולים שהיו לאחים שכולים של, של משפחה אחת, ביחד עם משפחה אחת, והוא אמר לי שאח שכול מאבד פעמיים. מאבד את האח ומאבד את ההורים. כי איכשהו ההורים מאבדים את הבן. והכאב שלהם בהתחלה, ממש בהתחלה, יש כאלה שזה לא... שזה לא מפסיק, אבל לשמחתי, אצל של ההורים שלי זה... הם כאילו התגברו והתחילו לחשוב כאילו עלינו. כאילו בעצם ההורים חושבים כאילו ו, ואני, ומבינים, כאילו אני מבין אותם ש, ששקועים באח ש, שנהרג. ובעצם לא מסתכלים על האחים שנשארו. אני זוכר שהיה לי על זה שיח עם אימא, ו... ורבתי איתה, כי אמרתי לזה פעם אחת, אתם לא מסתכלים על יותם, כי יותם נאבד לאט-לאט. ומאותו רגע אני חושב ש... שזה פשוט נעלם, הדבר הזה. גם החשיבה שלי וגם הראייה שלה פתאום... כאילו, רגע, אוקיי, כאילו יש פה עוד, ושהם לא... לא ימצאו אותם, כאילו, לא ימצאו, ייכנסו לאיזה תהום שהם לא יכולים לנצל את, שזה קורה, זה טבעי שזה קורה בהתחלה, וזה איזה משהו ש... אני חושב שפז השאיר את הדבר הזה, כאילו, פז כיוון מלמעלה, כאילו, ש... שנחיה ונמשיך לחיות, ו... ונחשוב על החיים, ונצחק ונספר בדיחות שחורות, למרות שיש כאלה שלא אוהבים, אבל זה אחת הדרכים, דרכי טיפול שלי לפחות, ואני חושב שהוא עדיין איתנו בכל דבר ובכל דרך, ומכוון, אפילו בארוחות שישי, ככה לסיום, שאנחנו יושבים. יש לו את המקום שלו בשולחן. והיה לפני כמה שנים, כשאימא שלי שמה על הצלחת הזאתי את המכסה של אסיר. כאילו, בלי שום הכנה, בלי... אף אחד לא היה באזור. זה פשוט קפץ והתנפץ למיליון רסיסים, כאילו. הוא אמר, בואנה, אף אחד לא יושב לי בשולחן, כאילו, ובמקום. ותמיד יש כוס יין שאבא שלי מוזג לו. ובסוף הארוחה הוא שותה אותה, כי הוא אומר, צריך לשתות גם את זה. כאילו, להמשיך הלאה. וזה בעצם, זה מה שמסמל את פז ב- בעיני המשפחה ובעינינו.
5: אני מרגיש שאנחנו כצוות, מעבר לזה שאירוע כל כך חזק כשלעצמו הוא מאחד, אני חושב שהקשר שה- שנוצר בינינו לבין המשפחה הוא... הוא מדהים לשני הצדדים, והוא נותן כל כך הרבה לשני הצדדים. תמיד אומרים שבאתי לתת ובסוף קיבלתי יותר. אז זה בעצם מה שמגדיר כל מפגש עם המשפחה בעיניי. ותמיד רחל, אימא שלו, אומרת, כל פעם שאתם באים, אני מרגישה כאילו, זה עוד טעימה ממנו, כאילו, איך, איך הוא היה עכשיו, אני רק יכולה לדמיין אותו איתכם, עם החבר'ה. ונוצר פה איזשהו חיבור שהוא... שהוא הכי קרוב ללהמשיך אותו בעיניי, כי בעצם מהרגע שהוא נהרג, אנחנו ממשיכים את החיים שלנו, ו... וככל שאנחנו מתבגרים גם, אני מסתכל אחורה ואני אומר, וואו, זה, זה היה כל כך צעיר, כאילו, יש כל כך הרבה לעבור בדרך מאז ועד היום, ו... ואפשר גם להרגיש את, ה, את הדבר הזה, את הממש בחירה מודעת שהם עשו, בח... שהם בחרו בחיים. אני גם חושב ש... שהם לא מסתירים את זה והם נוהגים לומר את זה וזה ממש הייתה בחירה בחיים של אורי ורחל וכמובן גם של שאר המשפחה וזה פשוט נותן עוצמות לנו ברמות שאי אפשר לתאר ולהסביר. זה מדהים איך, איך כאילו הקלישאות האלה של ה... שתמיד אתה שומע על האנשים שהוא היה כזה טוב ומדהים ואתה אומר, טוב, בסדר, זה לא יכול להיות, אבל... אבל הסיפורים האלה הם אותנטיים, הם קרו, הם אמיתיים לגמרי, זה הבן אדם. זה הבן אדם, ולא לא יעזור, לא, אי אפשר לקחת את זה ממנו.
3: אני זכיתי להכיר את פז באופן אישי, שירתנו יחד בהכנה לקצונה שלו, מה שהייתה ההשלמה החיילית שלי בקורס הקצינים. אמנם הייתי עם פז רק חודש וחצי באותו חדר, אבל הדברים שדיברו עליו במהלך פרק זה... החיוך הרחב, הרצון הזה תמיד לעזור לכולם, זה דברים שבתוך המיקרוקוסמוס הקטן הזה של חודש וחצי עם בן אדם, הצלחתי להזדהות עם כל התחושות שדיברו כאן במהלך הפרק. וזו באמת ה- הקלישאה הידועה שתמיד לוקחים את ההכי טובים, אז פזו לגמרי היה מההכי טובים, ואני באמת מודה על הזכות שהייתה לי להכיר אותו ולקחת חלק קטן במסע חייו. שלצערנו נגמר בטרם uh, עת. לסיכום הפרק, אני רוצה להודות לרדיו קול האוניברסיטה, שנתן לנו את ההזדמנות לשמוע מעט מסיפור חייו של פז אליהו, זכרו לברכה. תודה רבה גם למתן אליהו, ליאור לוי ורועי טל על ההשתתפות בפרק. כמה שרחוק,
0: כל שנה חורטת, הייתי מבקשת שתישאר איתי אם אתה שומע לא הפסקתי לחפש אותך בין כל האנשים אלוהים יודע בעיניים עצומות מבעד לדמעות כל יום למות איתך כל יום איתך לחיות תמיד זה בלילות לא יכולה לנשום אולי גם שם רואים ירח בחלום. כל יום למות איתך, כל יום איתך לחיות, תמיד זה בלילות, לא יכולה לנשום. אולי גם שם רואים ירח בחלום. כמה זמן עבר מאז שרצנו בשכונה היינו ילדים כמו שבתמונות הכל שמור אצלי בלב בתוך תיבת געגועים אם אתה שומע אני עוד מחכה לך אחרי כל השנים אלוהים יודע עצומות מבעד לדמעות כל יום למות איתך כל יום איתך לחיות תמיד זה בלילות לא יכולה לנשום אולי גם שם רואים ירח בחלון כל יום למות איתך כל יום איתך לחיות תמיד זה בלילות לא יכולה לנשום כל יום למות איתך, כל יום
2: היא לחיות